0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch der unvermeidliche Herbert Gnauer und meine heutigen Gäste Marina Markovic und Leo Hemetsberger. Grund unseres Zusammentreffens hier im Studio ist einmal mehr die Nacht der Philosophie, die heuer am 25. Mai stattfinden wird. Leo, die Gesellschaft für angewandte Philosophie ist Veranstalter dieses Events. Was sind die Ziele, was sind die Aufgaben,
1: wie definiert sich diese Gesellschaft für angewandte Philosophie? Wir sind ein Netzwerk von Philosophinnen und Philosophen, die hauptsächlich als praktische Philosophen arbeiten, das heißt, die außerhalb des universitären Rahmens in ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es Kultur, sei es Wirtschaft, sei es Gesundheit, mit den dortigen Spezialisten oder mit Menschen, die einfach Fragen haben, in Kontakt treten und in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, beginnend von Einzelgesprächen über Gruppenveranstaltungen bis zu größeren Veranstaltungen, so wie es die Nacht der Philosophie ist, Menschen den Raum zu bieten, in sich auseinanderzusetzen, in Diskurs einzutreten und möglicherweise auch das, was Philosophinnen und Philosophen behaupten, gemeinsam zu zerpflücken. Weil das gemeinsame Nachdenken und Hinterfragen oder Infrage stellen, ist ja die Aufgabe der Philosophie.
0: Also kein abstraktes Nachdenken über Probleme wie die Anzahl
1: der Engel auf Messerspitzen, sondern tatsächlich in den Alltag getreten. Genau, soweit das möglich ist. Es sind spannende Themen heuer auch wieder dabei. Wir haben mehr als 20 Vortragende, die an ganz unterschiedlichen Orten in Wien, hauptsächlich in Kaffeehäusern, zugegen sind und das Café ist ja ein Ort der Begegnung. Und dort wird diskutiert, dort wird vorgetragen, teilweise werden auch Filme gezeigt, es wird Performances geben, also ganz unterschiedliche Formate und daraus haben sich schon in den letzten Jahren spannende Netzwerke und andere Veranstaltungen oder gemeinsame Projekte ergeben und das ist das Spannende daran.
0: Gibt es da ein, ein übergreifendes Thema, eine Art Motto oder so etwas?
1: Wir haben das bewusst offen gelassen. Es gibt zwar einen Slam, der heuer ein bisschen unter dem Thema läuft, vom Glück im Unglück, weil beim Slam sich äh, unterschiedliche Teilnehmer und Slammerinnen anmelden können und sagen, okay, wenn es ungefähr in ein, in ein Thema geht, ist es spannend, dann weiß ich, was ich vorbereiten soll, aber den Philosophinnen und Philosophen wird es vollkommen freigestellt, zu welchem Thema sie was vorbereiten wollen. Ein Slam. Markus Köhle, lass mich raten. Nein, Markus Köhle ist nicht dabei, sondern... Jonas Scheiner, der auch aus dem Slammer-Umfeld von Mitsi Meduse Markus Köhle kommt, wird den Slam moderieren, der im Dorf stattfindet. Generationswechsel vielleicht? Möglicherweise. Markus Köhle ist anderweitig verpflichtet. Die Slammer-Szene ist ja sehr umtriebig. Und das Spannende an dem Slam ist eben, weil es ein Philopoetry-Slam ist, sozusagen diese, diese Spannung zwischen philosophischen Kurztexten und Diskussion und literarischen Texten, die sich mit philosophischen Themen beschäftigen.
0: Ich finde das grundsätzlich eigentlich ein, ein sehr spannendes Format. Das ist irgendwie das, das moderne Orakel. Man wirft den Slammern einen thematischen Knochen zu und sie nagen dran und spucken die Ergebnisse aus, die sehr
1: unterschiedlich sind. Genau, wir hatten letztes Jahr über 70 äh, Zuschauer dort. Wir hatten spannende Slammerinnen, die in den beiden Durchgängen sehr, sehr gute Texte vorgetragen haben. Also da war es dann teilweise im mucksmäuschen still oder der ganze Saal hat gebrüllt vor lauter Lachen. Also beides war vorhanden und das macht, glaube ich, einen guten Slam aus. Mittlerweile ist es generell, finde ich eigentlich
0: schönerweise, in Mode gekommen, bei Events vielerlei Art die Slammer und
1: Slammerinnen dazu zu bitten weil es einfach inaktuell jetzt, jetzt passiert, ja, weil, es, weil es sehr viele auch spontan vortragen und das, ist, das macht das Spannende aus. Also es werden aber nicht alte Texte hervorgekramt, die man seit 20 Jahren wohl liegen hat, sondern man geht mit aktuellen Fragestellungen, da ist auch politisch-gesellschaftspolitisch, an das Thema heran. Vortrag ist eins der weiteren Formate, es gibt
0: aber auch Performances und alle möglichen denkbaren Genres eigentlich. Insofern meine Frage an Sie, Frau Dr. Markovic, Sie haben sich das Thema »Sind wir noch zu retten?« der Mensch als Auslaufmodell im technischen Zeitalter gewählt. In welcher Form werden Sie das abhandeln?
2: Das Thema beschäftigt mich als Ärztin und als Philosophin, weil ich mich frage, wie viel Technik können wir in unser Leben einbauen, und dabei noch Menschen bleiben. Die Medizin hat sich ja in den letzten zwei Jahrzehnten in eine sehr technische Richtung entwickelt. In einer naturwissenschaftlichen Richtung ist sie schon länger. Aber mittlerweile nimmt ja die Technik sowohl im diagnostischen wie auch im therapeutischen Bereich sehr überhand. Und das geht natürlich immer mehr an die Grenzen dessen, was wir bisher als menschlich definiert haben. Ich sehe das nur in meinem eigenen Bereich. Ich bin Kinderärztin und arbeite vorwiegend in der Neugeborenenheilkunde und bin daher viel mit Reproduktion und Geburt beschäftigt. Und während es in den späten 70er Jahren, wo ich meine Ausbildung begonnen habe, noch Geburtshilfe hieß, wurde es dann in den 80er Jahren schon zur Geburtsmedizin, in den 90er Jahren zur Reproduktionsmedizin und mittlerweile stecken wir mitten in der Reproduktionstechnologie. Das heißt, heute als Mensch gezeugt zu werden, ist nicht mehr nur eine liebevolle Umarmung auf einem gemeinsamen Lager, sondern es ist ein hochkomplexer Vorgang, bei dem äh, sowohl genetisches Material ausgetauscht oder hergeborgt oder gekauft werden kann, das dann in technischen Einheiten bebrütet, noch nicht ausgebrütet, aber wahrscheinlich irgendwann einmal auch in der künstlichen Gebärmutter ausgebrütet wird, wo Leihmütter und vielleicht auch bald Leihväter mit ins Geschäft kommen. Also es hat sich das, was wir als menschlich begriffen und gar nicht hinterfragt haben, sondern es war eine Selbstverständlichkeit, wie entsteht ein Mensch, wie wird er getragen, wie wird er geboren, ist plötzlich ein Thema geworden, das viele Facetten hat und das ist nicht nur medizinisch, sondern eben auch einfach philosophisch interessant. Wie weit kann die Technik uns verändern, wenn wir an diese ganze Cyborg-Bewegung denken, also Cybernetic Organisms, Menschen, die sich mit Maschinen aufpeppen, technisch äh, verbessern, dieses ganze Thema des Human Enhancement, der menschlichen Aufbesserung durch Technik. Wie weit kann das gehen, ohne dass wir unser Menschsein verlieren? Und deswegen die Frage, sind wir noch zu retten? Werden wir als Menschheit in der Form, in der wir uns bisher verstanden haben, weiter bestehen bleiben?
0: Der Wunsch, den Menschen zu verbessern in der einen oder anderen Weise, wobei natürlich die Bezeichnung der Verbesserung natürlich immer eine, eine sehr subjektive ist.
2: Eine hochinteressante, denn was wollen wir verbessern und wie weit wollen wir verbessern? Und wenn ich heute sage, ich will optimieren, dann habe ich ein Optimum, das definiert ist, dann habe ich ein Ziel. Aber verbessern ist eine nach oben offene Skala. Also
0: reden wir neutraler vom Verändern. Der ist ja auch schon sehr alt, nur sind in unserer Zeit ganz andere Werkzeuge plötzlich zur Verfügung
2: Genau dort liegt der Unterschied. Nicht? Natürlich hat schon Aristoteles versucht, Kreuzungen durchzuführen und, und äh, Arten zu verändern, zu erweitern. Aber heute haben wir einfach Möglichkeiten, äh, haben Techniken zur Verfügung, die uns wirklich entscheidend verändern.
0: Da sprechen Sie jetzt von Genmanipulation zum Beispiel.
2: Zum Beispiel nicht nur, wobei ich glaube, dass die Genetiker noch am wenigsten weit sind. Da hat man mehr Hoffnungen gehabt, als bisher erfüllt wurden. Aber zum Beispiel so Dinge wie, dass man sich einen Chip unter die Haut implantieren lässt, um Bürotüren öffnen zu können, was bereits der Fall ist, dass man wie der Amerikaner Hugh Herr, der mit 17 bei einem Kletterunfall beide Unterschenkel verloren hat, daraufhin in die Prothesentechnik gegangen ist und mittlerweile ein Riesenunternehmen Human Augmentation hat, der heute sagt, Gott sei Dank, hat er seine natürlichen Beine verloren, weil damit kann er, wenn er klettert, die jeweils zum Untergrund, zu den klimatischen Bedingungen passenden Prothesen anschnallen. Er kann mit Spitzenprothesen auf Felsvorsprüngen stehen, auf denen ein menschlicher Fuß nie Halt finden würde. Also eigentlich wunderbar, dass er nicht mehr seine eigenen Beine hat. Das sind Diskussionen, die ja fast skurril anmuten, aber mittlerweile geführt werden. Und wenn Sie denken an Oscar Pistorius, wie der ursprünglich mit seinen Karbonprothesen bei den Paralympics teilgenommen hat und immer bei den normalen Läufern mitlaufen wollte, hat man gesagt, nein, der arme Behinderte, und das kann man ihm doch nicht zumuten. Dann hat er es endlich durchgesetzt. Dann hat er bei der südafrikanischen Meisterschaft realisiert und plötzlich ist die Diskussion um 180 Grad gekippt. Plötzlich hat man gesagt, Na, das ist ja unfair. Der hat ja Prothesen, die wesentlich besser laufen als menschliche Beine. Nicht? Also die Frage ist... Wie weit äh, akzeptieren wir unsere defizitäre Existenz oder sagen, unsere Augen sind nicht gut, wir setzen uns bionische Augen ein, die ein Nachtsichtvermögen haben, das wir mit dem natürlichen Auge nicht haben, unsere Ohren werden langsam taub. Wir wissen heute, dass bei Innenohrschwerhörigkeit oder Innenohrtaubheit bereits Implantate existieren, die das Hörvermögen wiederherstellen können, natürlich noch nicht so gut wie das natürliche Ohr. Aber vielleicht geschieht auch auf diesem Gebiet eines Tages genau das, was bei Pistorius geschehen ist, dass man dann sagt, ja, eigentlich ist ja das künstliche Organ viel besser.
1: Es gibt ja eine längere philosophische Tradition, die versucht hat, den Mensch also die Conditia Humana so als das Mangelwesen, das danach strebt, seine defizitäre Natur zu verbessern, dass das sozusagen unsere ursprüngliche Triebkraft wäre, weil wir halt nicht so quasi vollkommen ausgestattet sind wie die Tiere, sondern dass wir einfach ein Defizit haben und dass wir dieses Defizit kompensieren und dass sich daraus unsere kognitiven Fähigkeiten und so weiter entwickelt haben. Das ist eine gewisse Annahme. Das zieht sich dann mehr oder weniger durch die Aufklärung, auch durch den Frühsozialismus, wo er dann, wir werden die Krankheiten besiegen, wir werden den Tod besiegen, also das ist eine, eine, eine ganz Starke Bewegung, die eben jetzt auch bis in die Technik hinein wirkt. Die Frage ist nur, ist das noch ein gutes Leben? Ja, was sind, wie verändern Sie die Referenzkriterien? Welche Kategorien spielen denn dann noch eine Rolle? Und ich habe vor kurzem, den, wenn wir jetzt gerade dieses Thema angeschnitten haben, vor kurzem den Film Future Baby gesehen. Ja. Also die Industrie steht bereit. Sie können zwar die Augenfarbe noch nicht ganz genau bestimmen und da eine. Arzt hat gesagt, ja, er schickt die Mutter, wenn sie sagt, ich bin 1,60 und ich hätte gerne einen Sohn, der mindestens 1,90 ist, weil der soll Basketballplayer werden schon vorher zur psychologischen Untersuchung, ob das jetzt irgendwie ganz in Ordnung ist, was er sich da wünscht. Aber wenn man es erfüllen kann, versucht man das natürlich, weil das ist ein Kunde und dieser Kunde hat ein Bedürfnis und da gibt es einen Markt und da ist irrsinnig viel Geld dahinter. Die Frage ist nur, wo geht das hin? Ja?
2: Naja, es war ja interessant, dass die ursprünglich technikfeindliche Linke hier sehr aufgesprungen ist auf diese Human Enhancement Diskussion, einfach in der Hoffnung, dass man damit Ungerechtigkeiten, ungerecht vorhandene Defizite ausgleichen kann. Mittlerweile sieht man aber, dass äh, die Fragen der Verteilungsgerechtigkeit die Frage, wie viele Ressourcen bin ich bereit, in was hineinzustecken, natürlich damit nicht weg sind. Und ganz im Gegenteil, zum Beispiel der amerikanische Biologe Lee Silver prophezeit, dass es in Zukunft zwei Arten von Menschen geben wird. Die Gene Rich, also die, die sich leisten können, sich genetisch aufbessern zu lassen. Und die Naturals, die Natürlichen, die halt so herumlaufen wie wir, wie wir sie geworden sind durch die Natur und dass die Gene Rich in etwa zehn Prozent der ja, Besitz auf Amerika Bevölkerung ausmachen werden und dass sie alle Schlüsselpositionen innehaben werden und dass die Naturals heute halt dann die Caretaker und die Untergeordneten sein werden. Nicht? Also es ergeben sich dann sehr interessante Fragen, auch äh, zum Beispiel, was finanziert die Öffentlichkeit? Wenn Sie heute sagen, äh, ich möchte dickere Lippen haben, dann ist völlig klar, dass diese Frage der ästhetischen Chirurgie keine Frage an die öffentliche Finanzierung ist. Wir sehen das aber heute zum Beispiel bei sehr fettleibigen Patienten. Es ist mittlerweile die Definition, das ist Krankheit. Das wird von der Öffentlichkeit getragen, wenn der sein Fett heruntergeschnitten kriegt oder seinen Magen herausoperiert kriegt. Jetzt ist aber die Frage, was ist Krankheit, was ist Gesundheit? In diese Frage treibt uns ja diese Diskussion sehr hinein. Was muss korrigiert werden, zu welchem Ziel streben wir, wie Sie gesagt haben? nicht. Also es ist eine Vielzahl von philosophischen, gesellschaftspolitischen, sozialen Fragen damit verbunden und nicht der medizinischen oder technischen.
0: Wenn ich nochmal auf das Gene Rich zurückkommen darf, liegt dem nicht ein, ein fundamentaler Irrtum zugrunde? Also mir leuchtet das Zitat, der Genpool eines Menschen sei das Spielkartenblatt, das er in die Hand bekäme, wie er damit spiele, bleibe ihm überlassen, das leuchtet mir ja sehr ein. Es ist ja nicht so, dass einem Gen jetzt eins zu eins eine Eigenschaft ein zugeordnet werden kann und umgekehrt.
2: Deswegen habe ich vorhin gemeint, es ist die Genetik bzw. die Möglichkeit der Einflussnahme auf das Genreservoir noch nicht so groß, wie uns das prophezeit wurde. Und ich glaube, dass wir noch sehr viele Fragen werden klären müssen, warum ein Mensch so wird, wie er ist aber dass äh, in allen möglichen Bereichen Techniken vorhanden sind, ebenso wie zum Beispiel Sinnesorgane zu ersetzen oder Stoffwechsel zu steuern oder wenn Sie denken, allein die ganze Transplantationschirurgie, nicht? Was ergeben sich da für Fragen des Eigenseins, Fremdseins, Andersseins, der Resonanz? Es hat ja jeder Mensch eine Vielzahl von Organen, die von der Frequenz her aufeinander abgestimmt sind. Jedes Organ hat seine eigene Resonanz und das passt offenbar zusammen. Wenn jetzt ein Fremdorgan implantiert wird, ist ja die Frage, passt das in seiner Frequenz zu meinem Organismus? Wenn Sie denken, Tesla, der Erfinder des Wechselstroms, hat seit seines Lebens niemandem die Hand gegeben aus Angst vor Fremdfrequenzen. Er hat niemanden näher als 1,50 Meter an sich herangelassen. Also da sind viele Aspekte der Technik drin, die noch nicht geklärt sind, aber die, denke ich, uns beschäftigen müssen.
0: Tesla, der Meister des Funkenflugs über durchaus größere Distanzen. Ja. Hat niemand die Hand gegeben. Wusste ich nicht. Allerdings, äh, ja, also Paradoxa sind nicht so selten. Auch der, der Erfinder unserer modernen Logik, oder sagen wir mal, einer der Väter unseres modernen Logikbegriffes, Kurt Gödel, ist verhungert aus Angst, vergiftet zu werden. Ich weiß kann man sich nicht äh, oft genug vor Augen halten. Wobei
2: aber hohe Intelligenz äh, psychische Krankheit nicht ausschließt. Im Gegenteil, vielleicht sind Menschen, die wirklich genial sind und intellektuell fast schon abgehoben sind, dann oft einmal bei sehr erdigen Dingen, wie es das Essen ist, vielleicht nicht ganz so auf dem Boden der Wirklichkeit.
0: Da wären wir jetzt bei Egon Fridell der ja gemeint hat, der Darwinismus funktioniert nicht so, dass der Stärkste sich durchsetzt, sondern sehr oft, dass gerade der Benachteiligte oder die Benachteiligte aus diesem Manko es trainiert, es übt und daraus eine besondere Qualität gewinnt und sehr oft das Unpassendste eigentlich dann.
2: Und seine Hoffnung für alle Unpassenden.
0: <lacht> Finde ich auch einen schönen Gedanken.
2: Üben, üben, üben.
0: Die Resonanz, die Frequenz eines Organs, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also es sendet ja jeder Körper Wellen aus. Und äh, das tut er mit einer bestimmten Frequenz. Es hat Versuche im vorigen Jahrhundert in Japan gegeben, dass wenn man Hunde mit der Eigenfrequenz ihres Herzens beschallt hat, dann blieb das Herz stehen. Das wäre also die sauberste und folgenloseste Art, einen Mord zu begehen. Sie denken, die Reichsbrücke ist ja auch nur eingestürzt, weil eine bestimmte Frequenz, eine bestimmte Schwingung entstanden ist, die der Eigenschwingung der Brücke entsprochen hat. Und dann schaukelt sich das unglaublich auf. Insofern spielen Frequenzen in unserem ganzen Leben eine Rolle.
0: Lässt sich das messen, diese Körperfrequenz? Oder ja,
2: ja, natürlich. Also, zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen Versuch, dass man Patienten auf Intensivstationen durch ihre Schwingungen Strom erzeugen lässt, der ihre Monitoren selbst betreibt, Ressourcen einsparen, spart Strom. Ja. Naja, wenn Sie denken an ein EKG oder EEG, das heißt ein Elektrokardiogramm oder ein Elektroenzephalogramm, also eine Kurve, die die Herztöne oder die Hirnströme aufzeigen, die ist letzten Endes auch nichts anderes als Potenzialschwankungen, die in Grafik umgewandelt werden.
0: Das klingt nach einer sehr smarten Technologie eigentlich, ja, eh? dass sozusagen die Ströme direkt dargestellt werden auf den Monitoren.
2: Vielleicht fahren Sie eines Tages Ihr Auto selbst durch Ihre eigenen Schwankungen.
0: Naja, daran wird ja heftig gearbeitet von
1: Google und einigen anderen auch noch, was man so hört und liest. Ja, und Diese grundsätzlichen Fragen, so wie wir sie jetzt angesprochen haben, die beginnen im menschlichen Leben natürlich schon sehr, sehr früh. Und das Spannende ist, wir haben heuer bei der Nacht der Philosophie auch wieder philosophieren mit Kindern. Das beginnt um 18 Uhr, das macht die Gabriele Ruf-Sorati. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Liebe? Was ist das Schöne? Wo diese Fragen thematisiert werden. Und das sind immer sehr spannende Veranstaltungen. Das heißt, die Philosophie beginnt mit dem Denken, mit dem Staunen, mit dem Wundern gegenüber der Welt. Und wenn die Kinder den Raum und den Rahmen haben, dass sie diese Fragen stellen können und dann auch in einen Dialog treten mit den anderen, dann kann man auch da sehr viel lernen, weil dieser unverklärte, unverdorbene Blick auf die Welt ist durchwegs ein philosophischer. Auch den
0: sozusagen Chefphilosophen des Landes, Konrad Paul-Liesmann, hast du gewinnen können. Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel über Gott und Geld. Augenblicklich sind die Händler ja eigentlich fest im Tempel verortet. Also von einer Vertreibung sehe ich weit und breit nichts. Sie haben den Tempel gewissermaßen
1: sogar an sich gerissen. Ich freue mich, dass Konrad Paul-Liesmann auch heuer wieder dabei ist weil er immer sehr spannende Themen aufgreift und die Vertreibung der Händler aus dem Tempel ist natürlich eine Hoffnung, die wir alle haben, vielleicht im Hinblick auf das Primat der Ökonomie über die Politik momentan, dass wir nur sehr eingeschränkt darüber entscheiden können, wie wir unsere Welt gestalten wollen und dass uns einfach Rahmenbedingungen gesteckt werden, wo teilweise schon das Nachdenken über Alternativen mehr oder weniger fast unter Strafe gestellt wird. Und ich denke mir, dass es ganz gut ist, auch so an einem klassischen Thema, also jetzt gibt es ja eine religiöse Grundlage dazu, das noch einmal sozusagen dieses Feld aufzumachen. Das finde ich sehr spannend.
2: Das ist ja das Schöne an der praktischen Philosophie, dass sie eben auf Themen zugeht und sich mit Themen auseinandersetzt die unser tägliches Leben bestimmen und dass sie Fragen, so wie Sie sie vorhin gestellt haben, auch stellt, was ist das gute Leben? Was wollen wir eigentlich? Wollen wir ein Maximum an Gewinn, an materiellem Gewinn, an Gütergewinn? Verlieren wir damit an anderen Fronten? Ich glaube, dass diese Fragen letzten Endes äh, die Menschen sehr beschäftigen und insofern finde ich diese Veranstaltung sehr schön. Ich auch so jetzt zum ersten Mal mit, weil damit den Menschen Gelegenheit gegeben wird, in einer sehr unkomplizierten Atmosphäre wie in einem Kaffeehaus sich tiefe und weite Gedanken zu machen. Man muss sich dazu weder schön anziehen, noch muss man eine bestimmte Ausbildung genossen haben, noch muss man teure Eintrittskarten erwerben, noch muss man lange planen. Man kommt einfach vorbei und denkt mit und das. Finde ich eine sehr schöne Veranstaltung, ein schönes Angebot. Und ich denke, es wird auch gut angenommen.
0: Sie halten die Veranstaltung gemeinsam mit Gernot Böhme in der Philokreislerei.
2: Im Philokreisler, ja.
0: Was wird es werden? Ein Referat?
2: Äh, ich denke, es wird ein Gespräch werden. Also ich bin sehr glücklich, dass Gernot Böhme kommt, weil er doch zu den maßgeblichen philosophischen Stimmen der Gegenwart im deutschen Raum zählt, weil er ein Buch über invasive Technisierung geschrieben hat und versucht, gegen diese Gläubigkeit an technische Lösungen doch ein bisschen dagegen zu halten. Er gehört zur Gruppe jener, die von den Transhumanisten, das sind also jene, die äh, den Sieg der Technik über den Menschen oder die oberste menschliche Stufe als Cyborg sehen, äh, dagegen hält und äh, das sind Jürgen Habermas, Gernot Böhme, Francis Fukuyama, die eben warnen davor, gewisse Grenzen zu überschreiten und äh, die menschliche Gattung als solche aufs Spiel zu setzen und nachdem ich diese Sorgen teile, aber andererseits durch meinen naturwissenschaftlichen Zugang und meine Erfahrungen in den letzten 40 Jahren in meinem Beruf in Sorge bin, dass das alles kommt, was sozusagen gekonnt wird und dass uns einiges dann noch bevorsteht, bin ich sehr froh und hoffe, dass Gernot Böhme hier dagegen halten wird.
0: Meine große Sorge ist ja vor allem, dass es bereits kommt, bevor es noch gekonnt wird. Das bezieht sich jetzt auf die ja, bereits herangekommene Allmacht der Algorithmen. Das sind aus meiner Sicht eigentlich noch völlig unausgereifte äh, Werkzeuge. Es sind derartig multifaktorielle Ursachen, dass eigentlich nur Fehlerhaftes dabei herauskommen kann.
1: Also, Hinweis zu den, zu den Algorithmen. Ich hatte das Glück, vor zwei Wochen ähm, ich habe es selber, selber auch vorgetragen, aber nach mir sprach Max Schrems, das ist der, der Facebook geklagt hat. Und er hat dem Auditorium in einer Tour de Force in 20 bis 25 Minuten erzählt, was die alles wissen und wie das, Ganze, wie das System funktioniert, einfach aus dem Data Mining und dem, was sozusagen dort erhoben werden kann. Und da ist einigen sehr unwohl geworden, weil sie sich gedacht haben... Das kann es ja wohl nicht sein, dass eine private Firma ja, ohne jegliche Kontrolle über dermaßen viele Informationen verfügt, die ja unter anderem ja auch im Gesundheitsbereich dann einmal interessant werden können, weil die erste Gruppe von Unternehmen, die ähm, Erfassung von persönlichen Daten im großen Maßstab durchgeführt hat, waren am Beginn des letzten Jahrhunderts die amerikanischen Lebensversicherungen. Und wo sozusagen auch der Datenpool von vielen Millionen Menschen in privaten Händen war und eine ganze Industrie mehr oder weniger zu, zu, ihrem, zu ihrem Erfolg geführt hat. Ja. Also es hat sehr lange gedauert, bis dort die öffentliche Hand dann eben auch gesagt hat, Moment, so kann das nicht weitergehen. Da müssen auch gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden und vor den, genau den gleichen Fragen stehen wir heute. Und wenn ich Algorithmen, Technik, Privatisierung des Gesundheitswesens, ja, Kranken- und Pensionsversicherungen habe. Und ich habe hier Generationen heranwachsen, die mit Beginn ihres Seins in der Öffentlichkeit, das heißt, wenn sie das erste Handy in der Hand haben, beginnen, vollkommen unkontrolliert Daten auszutauschen und ihre Lebensgeschichten und ihre Probleme zu erzählen, wo geht das hin, wer sammelt das, wer kontrolliert das und wer wertet das aus und wer utilisiert das am Ende? Zu wessen Vorteil? Wem nützt es? Cui bono?
2: Man darf aber nicht glauben, dass gesetzliche Regelungen vor, vor Datenmissbrauch schützen. Wie die E-Card auf den Markt kam, hat es geheißen, die Gesundheits- und Krankendaten sind nur dem Patienten und seinem Arzt ersichtlich. Plötzlich waren die Krankendaten der Arbeitslosen beim AMS. Nicht? Also ich glaube, dass in dem Moment, wo Daten erzeugt werden sie nützbar sind, egal ja, durch wen. Vor allem
0: gewinnen sie sehr schnell ein Eigenleben.
2: Und um noch einmal auf den Transhumanismus zurückzukommen, also jene Philosophie, die die Erweiterung des Menschen mit technischen Mitteln anstrebt, das sind ja nicht irgendwelche Spinner oder Romantiker, die in einem Hinterzimmer sitzen, sondern die betreiben eine Universität, die Singularity University. Und die sitzt zwischen Google und NASA. Und der Herr Ray Kurzweil, einer der ganz führenden Transhumanisten, ist der Entwicklungschef, der Technische von Google. Also hier sind ja Vernetzungen von Macht, Kapital, Einflussmöglichkeiten gegeben. Das ist nicht eine Randbewegung, wo man sagt, da, da sind ein paar, die haben halt krause Ideen. Nicht? Das Sonderbare ist knallhart, Spiele. nicht
1: Vielleicht er sind es sonderbare Spinner, aber gut finanziert. Eric Smith, das CEO von Google, sitzt im obersten Datenbeirat des US-Präsidenten. Also hat man dann den Bock zum Gärtner gemacht? oder? Wie soll man, da, wie, wie soll man das verstehen? Ja, das sind schon interessante Entwicklungen.
0: Die technologische Singularität, der Punkt, an dem die Technik beginnt, den Menschen überflüssig zu machen.
2: Genau. Und wenn wir in den Arbeitsbereiche schauen, so sind wir auf besten Weg dazu. nicht? Industrie 4.0. Deswegen habe ich ja eine Woche nach dem Tag mit Gernot Böhme noch eine Veranstaltung, auch wieder beim Filokreisler mit Adolf Holl, in einem exkommunizierten.
0: Nein, ist er nicht. Ist er nicht? Exkommuniziert wurde er nie. Es aber die
2: Lehre wurde ihm, glaube ich, verboten. Genau. Nicht? Ja,
0: und er darf nicht praktizieren. Aber die Lehrbefugnis wurde ihm zu. Genau. Und, und Messe darf er auch keine lesen. Also genau. Das schon, aber ich ist möchte auch nicht, dass er eine
2: Messe liest. Ich möchte, dass er mit mir zum Thema spricht. Körper 2.0, Seele 2.0, Fragezeichen, die Cyborgs und der liebe Gott.
0: Wird sicher ein spannendes Gespräch. Adolf Holl ist immer ein interessanter Gesprächspartner. <lacht>
2: Naja, wobei sich ja wirklich die Frage stellt, was macht das mit uns? Das macht alles was mit uns, diese Möglichkeiten, die wir haben. Und wie Sie vorhin gesagt haben, manches wird schon getan, auch wenn man es noch nicht beherrscht, jetzt nicht im Sinne von technisch beherrschen, sondern im Sinne von damit als Mensch umgehen. Es war ja so rührend, Gernot Böhme, so typisch, wie soll ich sagen, der Bewahrer, der Konservative, hat mir geschrieben... Weil ich einen Titel, also sind wir noch zu retten mit dem Untertitel versehen habe, der Mensch als Auslaufmodell im technischen Zeitalter hat er geschrieben. Ach Frau Markovic, können Sie nicht etwas positiver formulieren, zum Beispiel Mensch sein, gut Mensch sein im technischen Zeitalter? Nicht? Also es ist eigentlich rührend, dass es noch Menschen gibt, die an das Menschsein glauben und ich möchte auch daran glauben und ich denke, die Philosophie hat hier eine ganz wesentliche Aufgabe, diese Position einzunehmen und zu stärken, weil das, was technisch, geschäftlich äh, davonläuft, das muss man schauen, dass man es irgendwo weltanschaulich einholt. Und ich glaube halt, dass diese ganzen Ethikdebatten debatten äh, insofern schwierig zu führen sind, als sie entweder immer eine Sollens- und Verbotsethik sind oder eine Science-Fiction-Ethik sein müssen. Weil entweder es ist eh schon da und ich kann dann nur nachher sagen, nein, das sollst du nicht tun, das tut dir nicht gut. Oder ich sollte sozusagen intellektuell schon antizipieren, was alles möglich sein wird und mich auf das ethisch schon vorbereiten, was aber fast unmöglich ist. Nicht? Also die Ethik hat eine schwierige Position in dem Ganzen.
0: Wenn wir noch kurz bei der Implantations- und Prothesentechnologie bleiben. Einerseits gibt es den Anspruch, Menschen, die ein Gebrechen haben, zu helfen. Dagegen ist eigentlich gar nichts zu sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn Sie erzählen, bei einem Sportler wird die Prothese, die so weit ausentwickelt ist, dass sie bereits besser funktioniert, als das, was ersetzt werden soll, in dem Fall die Beine, ist ja eigentlich dann die einzige Möglichkeit den heutigen Gedanken im Sport, das immer schneller, höher, weiter, tatsächlich auch noch über die Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit, die ihr gegeben ist. Wir wissen vielleicht noch nicht ganz genau auf die Hundertstel, wo die liegt, weil sich unter Umständen vielleicht noch auch an der Sportart technisch was verändern könnte, aber es gibt irgendwo eine Grenze. Schneller als eine bestimmte Geschwindigkeit wird kein Mensch laufen können. Wo zieht man die Grenze. Wo sagt man, okay, das hilft jetzt, das ist sinnvoll, oder wo sagt man, das ist jetzt eigentlich eine Pervertierung der Idee?
2: Damit kommen wir wieder auf die Diskussion zurück. Was ist Krankheit? Was ist Gesundheit? Was ist normal? Was ist natürlich? Das sind alles schwierige Fragen. Schwierige philosophische Fragen?
0: Mit natürlich habe ich, habe ich gewisse Schwierigkeiten, weil natürlich ist es eigentlich auch mal gewesen, dass eine Frau 15 zwei Schwangerschaften durchschnittlich in ihrem Leben...
2: Deswegen habe ich dieses Wort verwendet, um auf die Relativität hinzuweisen. Das ist, was, was ist Natur? Genau das, diese Frage steht ja dahinter. Was ist die menschliche Natur?
1: Die menschliche Natur ist eine, die wir gedacht haben, weil wir aus diesem... Dilemma nicht herauskommen, dass es die Natur eigentlich nicht gibt, sondern dass die Natur immer nur etwas ist, das wir gedacht haben.
2: Und vor allem wird ja immer gerne Pico zitiert, jener berühmte Renaissance-Philosoph, der mit 29 schon gestorben ist und trotzdem ein prachtvolles Werk hinterlassen hat. Gott hat den Menschen gesagt, geh wohin du willst. Ich erlege dir nicht wie den Tieren Grenzen auf. Du kannst nehmen und daraus machen, was du möchtest. Und so sehen eben auch die Transhumanisten hier den Auftrag, ohne Grenzen zu entwickeln.
0: Nach Francis Fukuyama dürfte es das eigentlich ja gar nicht mehr geben, weil das Ende der Geschichte ja schon angebrochen ist, vor 15 Jahren ungefähr.
2: Die Geschichte wird immer weitergehen. Nur die Frage ist, auf welche Art und Weise und in welcher Form werden wir noch daran teilnehmen? Werden wir noch daran teilnehmen oder werden bereits unsere Nachfolger, die Cyborgs, das übernehmen?
0: Äh, stimmt. Nur was mich betrifft, geht die Geschichte ohne Francis Fukuyama weiter, weil seit dieser Aussage lese ich nichts mehr, wo
1: sein Name drunter oder drüber steht. Ich glaube, dass man den Fukuyama jetzt schon auch ein bisschen retten muss. Er hat ja dieses Ende der Geschichte unter einem ganz bestimmten Parameter behauptet, sozusagen der Umbruch 89, die Vorstellung, dass es sozusagen eine, eine, eine endlose Weiterentwicklung gäbe, das hat er konterkariert. Und er hat dann später auch spannende Bücher geschrieben, eben auch im Hinblick auf, auf Medizin und Technik, wohin sich das entwickelt.
0: Du meinst, ich soll meinen Bann
1: wieder aufheben? Du sollst das noch einmal anschauen. Ich soll ihm eine Chance geben. <lacht> du sollst ihm eine Chance geben. Und er wurde, er wurde sozusagen dann sehr stark vereinnahmt als einer der Vordenker des Neoliberalismus, was so jetzt auch nicht ganz genau stimmt. Und er hat sich später auch davon distanziert. Er kommt aus einer philosophischen Tradition, die zurückgeht auf Leo Strauss. Das ist ein Platoniker, ein, wenn man das so sagen wenn man das überhaupt so sagen kann, ja, der schon ein sehr, eine sehr elitäre Vorstellung hatte was sozusagen ähm, Herrschaftsinstrumente und gesellschaftspolitische äh, Entwicklungsmaßnahmen, um das jetzt einmal so vorsichtig zu sagen, betrifft. Aber Fukuyama hat Spannendes geschrieben zum Bereich auch der Entwicklung des Internets, noch sehr früh voraussehend, also da hat er gut geforscht, muss ich schon sagen. Wollen wir Sie mal als Marketing-Gag durchgehen lassen? Wenn du so das letzte Wort in dieser, in dieser Diskussion haben möchtest, lassen wir es einmal so stehen. Ich habe kein letztes Wort. Ich sage <lacht> die Geschichte hat nicht aufgehört. Nein, die Geschichte hört natürlich nicht auf. Ja, die Geschichte ist auch keine aparte Person und jede Vorstellung einer stringent positiven Entwicklung... Dem widerspricht ja auch die Liste der Vernunft, auf die jetzt Hegel oder Kant oder Rousseau in unterschiedlicher Weise hingewiesen haben, dass möglicherweise auch aus katastrophalen, kurzfristigen Entwicklungen auf längere Sicht auch etwas entstehen kann, das äh, nicht nur negativ ist. Die Frage ist halt, um welchen Preis? Und nachdem wir keine Propheten sind, können wir Philosophen immer nur als Epimetheus, also sozusagen im Nachhinein versuchen zu ergründen, gibt es ja diesen schönen Satz vom Hegel, die Eule der Minerva erhebt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Das heißt, wenn sozusagen ein, ein Zeitalter oder eine Zeit alt geworden ist, wenn eine Zeit alt geworden ist, ja, dann kann ich reflektieren, dann kann ich darüber versuchen nachzudenken, aber wir sind durchaus nicht in der Lage, zu prognostizieren. Ist unsere Zeit alt genug? Die Frage ist zu unspezifisch, lieber Herr
2: Die Frage ist, glaube ich, nur dahingehend zu beantworten, dass die Zeit immer rascher, immer älter wird und immer rascher neue, junge Bilder kommen. Und wir uns daher als Philosophen mit einem gewissen reflektierenden, bedächtigen Denken immer schwerer tun, weil ununterbrochen neue äh, Themen aus neuen Blickwinkeln kommen und vielleicht Bedarf es wirklich eines veränderten Menschen, dass er diese Herausforderung annehmen kann.
1: Vielleicht sind es aber auch nur alte Fragen in neuen Gewändern, die immer wieder auftauchen. Vielleicht ist es die Frage des unlösbaren Dilemmas, der Kontingenz unseres Seins, dass wir eben, wie Weizsäcker das gesagt hat, auf lange Sicht sind wir alle tot. Und dieses Hinausschiebens, des sich Vergegenwärtigens, dass es nur den jetzigen Augenblick gibt und dass wir so leben sollten, dass jeder Augenblick, den wir erleben, unser letzter sein kann, und dass wir dann mit einer ganz anderen Perspektive an Fragestellungen herangehen, das ist auch ein genuin philosophischer Gedanke. Und wenn Epikur, der von den klassischen philosophieschulen ja immer sehr argwöhnisch beobachtet wurde, wenn er sagt, dass Mensch, du glücklich bist, schon in dem Moment, wo du nicht leidest, ja, wenn wir drei jetzt hier sitzen, und es tut uns nichts weh, dann sind wir schon glücklich. Und wenn wir dann auch noch einen Bissen Brot und einen Schluck Wasser haben, wie er sagt, dann ist das Glück da. Alles, was darüber hinausgeht, damit können wir eigentlich nicht rechnen. Das heißt, wir sollten eigentlich mit dem zufrieden sein. Und wenn ich das als Grundlage meiner Handlungen setze, dann ist das eine ganz andere Perspektive.
2: Also da plädiere ich doch für eine weiter ausgreifende Perspektive. Ich bin froh, wenn mir nichts wehtut und ich zu essen und zu trinken habe. Und ich fühle mich auch ausgesprochen glücklich mit meiner momentanen Lebenssituation und habe mich eigentlich glücklicherweise ein Leben lang wohlgefühlt. Das ändert aber nichts daran, dass ich mit sehr wachem Blick beobachte, welche Veränderungen sich abspielen. Und allein in der Zeit, die ich überblicke und jetzt Rede ich wieder vom beruflichen, von den letzten 40 Jahren, sich hier einfach Veränderungen getan haben, die mit tiefschneidenden Veränderungen im Verhalten, in den Erwartungshaltungen, im menschlichen Miteinander verbunden waren. Und deswegen halte ich es auch für eine philosophische Aufgabe, nicht nur darüber nachzudenken, was macht mich im Moment glücklich. Sondern, wie kann ich mich gut einstellen, um dem, was kommt, auch mit der entsprechenden Offenheit, aber auch Stabilität zu begegnen?
1: Da wären wir dann sozusagen in der Stoa. Jetzt, jetzt
2: haben Sie mich entdeckt.
1: Das wäre eine stoische Haltung. Und Epikur dient natürlich als Extremposition, ja? weil wir ja heute sehr viele Angebote bekommen was braucht man alles, damit man glücklich ist? Und diese extremen Entwicklungen jetzt im Human Enhancement und in der, im Transhumanismus, da geht es ja auch darum, dass die Menschen dann glücklich sind, wenn sie das erreicht haben, weil sie ihre Fähigkeiten dann potenziert haben. Die Frage, die der Philosoph oder die Philosophin stellt, ist, wozu?
2: Ja. Was aber nichts daran ändert, dass die Menschen Begierden haben, ja. haben wollen, ja. sich erweitern wollen ja. und daher das fürchte ich nicht, oder fürchte ich will nicht sagen, aber ich denke, es wird nicht aufzuhalten sein. Und Lee Silber, wie gesagt, prophezeit die Gene Rich, die sich von den Naturals so weit wegentwickeln, dass ein Crossbreeding nicht mehr möglich sein wird. Das heißt, so wie wir uns heute mit Schimpansen nicht mehr fortpflanzen können, so wird auch diese neue Art Mensch, die da kommt, einfach so weit weg sein, dass wir nicht mehr uns gemeinsam vermehren können.
0: Das klingt nach, äh, wie soll ich sagen, Goebbels feuchten Traum.
1: Ja, wir haben das auch in der Science-Fiction-Literatur und, und in dem Film. Es gab diesen Film Zargos im Sean Connery. Da gab es eine elitäre Gruppe der Unsterblichen. Denen war aber dann so fad und langweilig, dass eigentlich nur mehr die Selbstzerstörung als letzter Animo übergeblieben ist, weil sie alles hatten und weil es nichts mehr gab, das für sie von Interesse war. Also auch dieses Problem, dann so einen Zustand zu erreichen, ist ja spannend.
0: Das ist ja, um es philosophisch auszudrücken, ein uralter Topos. Also eigentlich war die Unsterblichkeit immer ein Fluch. Ja. Ich
2: Natürlich, weil ich dann für alles unendlich Zeit habe. Ich muss kein machen? Studium abschließen, nichts, wenn ich die nächsten 300.000 Jahre auch noch studieren kann oder unendlich nicht, aber die Transhumanisten träumen ja davon, dass die Unsterblichkeit darin besteht, dass man sein Kognitives auf eine Festplatte auslagert, der Leib oder der Körper ist ja nur das Medium für Krankheit, Leiden und Tod. Das heißt, der muss weg, der muss eliminiert werden, was den Menschen ausmacht. Und damit tun sich natürlich wieder tiefe Fragen nach Identität auf. Was macht mich aus? Wodurch bin ich die ich bin? Wenn das nur das Kognitive ist, und das lagere ich auf eine Festplatte aus, und mittlerweile ist ja das... Brain-Computer-Interface schon ziemlich weit entwickelt, wir sind heute in der Prothesentechnik so weit, dass wir Prothesen durch Gedankenströme steuern können, dann äh, könnte es ja wirklich so sein, dass wir eines Tages nur mehr als Festplatten existieren.
1: Und deshalb haben wir bei der Nacht der Philosophie so unterschiedliche Themen wie das Leo Zehnder spricht zu Hans im Glück, Magda und Alfred Fabigan Anleitung zum Glücklichsein, im Gegensatz dazu, Manfred Rühl aber wieder die, warum die Frage stellt, die Wahrheit ist der Feind des Glücks. Fragen, die uns immer wieder beschäftigen sind, die nach Freundschaft und Liebe, das macht Eugen Maria Schulak. Robert Pfaller spricht zu das gewisse Etwas und der Wechsel der Beleuchtung. Das Thema der Selbstverwirklichung, das Thema auf der Suche nach dem Wahren, Schönen und Guten sind auch Programmpunkte, die im Rahmen der Nacht der Philosophie vorkommen. Das eine macht Markus Riedenauer, das andere macht Benedikt Michael. Und ich bin mir sicher, ich habe jetzt ein paar vergessen, vor allem die performativen Formate, die vorkommen, von Cornelia Brühl und Marion Fuglewitz oder von Simone Stephanie Klein, die spricht zum Sinn des Unsinns, 100 Jahre Dada. Also das ist ja auch eine sehr spannende Herangehensweise, philosophischer Natur und meine Wenigkeit, ich habe mir das Thema genommen, shit happens zur Philosophie des Unvorhersehbaren, weil wir malen da jetzt das Menetekel an die Wand, was da nicht alles sein kann, vielleicht kommt es aber ganz anders. Vielleicht ist gerade dieses Streben danach, diese Vollkommenheit erreichen zu wollen, mit ein Grund dafür, dass es das jetzt einfach auf gut wienerisch nicht ausgeht. Dein Vortrag hat eigentlich so Murphy's Law als Kern, oder verstehe ich das falsch? Ein Teil davon Murphy's Law, es wird kein Vortrag sein, es werden ein paar Gedanken sein, die ich den Anwesenden mitbringe und wo wir dann in die Diskussion kommen, weil ich es sehr spannend finde, mit den Anwesenden einfach ihre eigenen Gedanken dazu auszutauschen. Murphy's Law wird auf jeden Fall dabei sein. Und auf der anderen Seite wird was dabei sein, dass wir sehr oft davon ausgehen, dass das, was uns bisher in unserem Leben geführt hat, für uns sich in einer logischen Kette entwickelt hat, aber das nur im Nachhinein und in Wirklichkeit sehr oft der Zufall, sehr oft das Unvorhersehbare, das Leitende war. Wir das aber nur sehr schwer aushalten können, sondern wir immer eine Krücke, ein Geländer suchen, ein Narrativ suchen, in das wir das dieses Unvorhersehbare, in unserer eigenen Existenz, wo wir geworfen sind, versuchen irgendwie zu fassen und einzuordnen, weil es für viele Menschen einfach auch nur schwer aushaltbar ist, dass sie nicht wissen, was im nächsten Moment passiert. Wie im wirklichen Leben auch, äh, stellt das
0: Programm eine gewisse... Überforderung da Auf es jeden Fall. findet ja auch nicht seriell statt, sodass man sich in Ruhe alles ansehen kann, sondern man ist gezwungen, eine Auswahl zu treffen. So ist es. Gibt es da mehr Auswahlhilfe als dieses äh, äußerst handliche JPEG,
1: das da auf dem Website der Gesellschaft zu finden ist? Es gibt einen Folder. Der liegt an den Veranstaltungsorten auf. Es gibt das JPEG auf der Webseite der GAP. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wie auch immer man zu Facebook stehen mag, die sehr aktiv ist, wo das Programm auch noch angekündigt wird, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sozusagen noch einmal detaillierter, das wird in den nächsten Tagen rausgehen vorgestellt werden. Es gibt Programmschienen 18 Uhr die Kinder, dann 19 Uhr und 21 Uhr. Das heißt, es müsste auf jeden Fall gelingen, dass man einmal wechseln kann. Es gibt einmal eine Veranstaltung auch um 19.30 Uhr, aber wenn man sagt, es beginnt um 19 Uhr und dann habe ich eine kleine Pause, einen kleinen Spaziergang durch Wien in ein anderes Kaffeehaus und dort beginnt um 21 Uhr die zweite Veranstaltung, dann geht sich das auf jeden Fall aus.
0: Ist daran gedacht, dass nach den Veranstaltungen im
1: Einzelfall dann Diskussionen anschließen? Auf jeden Fall. Es finden, es finden an den Veranstaltungsorten, es sind ja die Veranstaltungen selber schon Diskussionen. Ja. Das liegt ganz im, im Ermessen und, und in der Planung der einzelnen Teilnehmer, wie sie das gestalten wollen. Manche machen kurze Vorträge, manche machen performative Interventionen, um dann in eine Diskussion zu kommen. Schauen Sie sich das an, reden Sie mit, diskutieren Sie. Und es hat einmal jemand gesagt, wenn man, mit, wenn man sich mit Philosophen auseinandersetzt und man geht nachher mit einem höheren Maß an Verwirrung wieder nach Hause, dann ist die Diskussion gelungen.
0: Auch da sind wir wieder bei Friedel, der gemeint hat, Kultur sei Reichtum an Problemen. Genau. Sie zu erkennen, ist praktisch unsere Lebensaufgabe. Die Gesellschaft für angewandte Philosophie ist im Internet zu finden unter
1: www.gap.or.at. GAP mit Gustav Anton Paula. Genau, es gibt auch im aktuellen Wien Live Magazin einen Artikel mit einem Interview mit Robert Faller. Das ist auch eine kleine Vorbereitung darauf. Und äh, ja, wir hatten letztes Jahr über 500 Besucher. Das hat uns sehr gefreut. Und ich bin schon gespannt, wie viele heuer kommen. Wir sind sehr daran interessiert, dass mitdiskutiert wird und dass ein Austausch stattfindet, weil sich daraus einfach, wie das bei offenen, heterarchischen, netzwerkartigen Strukturen ist, man keine Ahnung hat, was sich daraus ergibt. Es ist ein rhizomatisches Unterfangen und wer weiß, wo das nächste schwammel dann aufgeht, wenn man sagt, ha, Heureka, <lacht> ich habe jetzt einen Gedanken, den nehme ich mir mit nach Hause. Schwammelzeit ist alljährlich die Nacht der Philosophie. Zum wievielten Mal findet sie statt? Sie findet jetzt zum vierten Mal statt und die GAP organisiert sie zum dritten Mal. Also wir haben das Format jetzt übernommen und es macht viel Spaß, wir haben eine Förderung der Stadt Wien und die Wiener Kaffeehaussieder unterstützen uns. Das Café als Ort des Dialogs und des Austausches. So ist die Veranstaltung entstanden und das ist uns wichtig, dass das weitergetragen wird.
0: Womit beschäftigt sich die Gesellschaft für angewandte Philosophie außerhalb der Schwammelzeit der Nacht der Philosophie?
1: Wir haben eine Kooperation mit der Universität Wien. Es gibt diesen äh, Lehrgang für philosophische Praxis, der erste im deutschsprachigen Raum, wo die Gesellschaft für angewandte Philosophie ein enger Partner der Universität ist. Und wo es eben darum geht, die Philosophie wieder auf die Agora, auf den Marktplatz zu bringen, abgesehen von dem wichtigen Teil der wissenschaftlichen Herangehensweise, der Philosophie, auch den Raum zu geben, ins Gespräch zu kommen, nicht akademisch zu agieren, sondern die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, bei den Fragen, die für sie in ihrem Leben, in ihrem Beruf, denn auch Experten haben philosophische Fragen, ob es jetzt die Technik, die Wissenschaft oder die, die ja. Medizin als Heilkunde ist, weil da wäre der ganz alte Begriff.
2: Als Heilkunst.
1: Heilkunst. Genau. Vielleicht wird es es wieder. Und dazu es wäre zu wünschen
2: und es wäre den Patienten, Patientinnen und den Ärzten und Ärztinnen zu wünschen. Und
1: dazu brauche ich die Philosophie.
0: Für Sie bedeutet die Philosophie jetzt einen Ausflug in ein neues Terrain oder begleitet Sie das schon längere Zeit, das Philosophieren?
2: Also philosophische Gedanken begleiten mich seit der Mittelschule. Ich habe in Philosophie freiwillig maturiert und es war immer ein großes Interessensgebiet von mir. Ich habe da Medizin studiert und habe halt die folgenden Jahrzehnte ganz der Frühgeborenen Intensivmedizin gewidmet. Nachdem ich jetzt aber älter geworden bin, zwar nicht weniger medizinisch arbeite, aber vielleicht noch mehr über gewisse Fragen nachdenke, habe ich dann 2010 begonnen, Philosophie zu studieren habe jetzt die letzten zwei Jahre diese Ausbildung zur philosophischen Praktikerin gemacht, bin äh, vor acht Wochen Präsidentin der Gesellschaft für Philosophie und Medizin geworden, möchte im kommenden März 2017 ein großes Symposium im Namen der Gesellschaft veranstalten, wo mittlerweile erfreulicherweise schon wirklich hervorragende Referenten zugesagt haben. Also ich denke, dass... Medizin und die Philosophie sehr viel miteinander zu tun haben. Tertullian hat gesagt, die Medizin ist die Schwester der Philosophie. Und es beginnen bereits Universitäten im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel die Universität Würzburg, das vor 150 Jahren von den Preußen abgeschaffte Philosophikum im Medizinstudium wieder einzuführen. Und ich halte es für ganz wichtig, denn die Medizin hat sich in den letzten 200 Jahren als exakte Naturwissenschaft geriert, die sie aber nicht sein kann, weil der Prozess des Lebendigen viel zu komplex ist, als in, als reines Datenkollektiv gewisser Organfunktionen zu definieren. Wir sind mehr als unsere Messwerte und daher glaube ich, dass es sowohl für die passive Seite der Medizin, die Patientinnen und Patienten, als auch für uns Ärztinnen und Ärzte einfach notwendig ist, aus diesem naturwissenschaftlichen Käfig wieder herauszukommen. Unbestritten hat die Naturwissenschaft hervorragende Erfolge gebracht. Aber wir müssen darüber hinausdenken. Und da, denke ich, ist die Philosophie der richtige Boden dafür, einfach den Menschen als mehr wahrzunehmen als nur organische Abläufe.
1: Und das ist genau eines der Schwammern, die aufgegangen ist, weil Helmut Hofbauer, der ist Mitglied der Gesellschaft für Angewandte Philosophie. Präsident. Präsident.
2: Ich bin Präsidentin-Elekt, Präsidentin, um
1: das genau. korrekt und, zu sagen. Und daraus hat sich einfach, über dieses Netzwerk haben sich diese Veranstaltungen und hat sich diese Initiative auch mitergeben. Und da sind wir, es gab sehr stolz drauf, dass einfach die Leute aus ihrem inneren Bedürfnis heraus philosophisch in die Welt hinauswirken. Das klingt jetzt pathetisch, das darf es auch sein, weil ich finde es total schön, dass das stattfindet. Derzeit
0: erleben wir allerdings nach wie vor einen fortschreitenden Siegeszug der Apparate Medizin, vor allem im diagnostischen Bereich. Sehen Sie da Anzeichen für einen Turnaround?
2: Noch nicht im täglichen Ablauf. Aber aus vielen Gesprächen mit der Patientenseite mit der Medizinerseite gewinne ich immer mehr den Eindruck, dass beide Seiten das Bedürfnis haben, den Denkkreis zu erweitern.
0: In diesem Sinn wünsche ich euch und uns allen eine fruchtbare Nacht der Philosophie. Ab 25. Mai, Informationen sind im Internet unter www.gab.or.at zu finden. Er wird genauer dankt fürs Zuhören und meinen Gästen Marina Markovic und Leo Hemetsberger für den Besuch im Studio. Als Marburg